0: PNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, het belangrijkste economische nieuws komt van de ECB. Ja,
1: die is toch wel optimistisch over de rentes. De rente kan komende zomer misschien wel weer omlaag, zegt ECB-president Christine Lagarde vandaag tegen Bloomberg. There seems to be a majority on the governing council that expected probably by the
2: summer, if not in the summer.
1: I would say it's likely too, but I have to be Reserved we also saying that there is still a level of uncertainty and some indicators that are not anchored at the level where we would like to see is likely to, zegt Ricardo de Deuris. Maar ze houdt dus wel een slag om de arm. Toch is haar optimisme opvallend. Want vandaag bleek dat de inflatie in zowel het VK als in de eurozone weer gestegen is. Gaan we over verder praten met natuurlijk, onze huis van BNR Han de Jong. Han, goedemiddag. Kees, goedemiddag. Ja, wat, wat denk jij als je dit zo hoort? Is Lagarde ja, te
2: optimistisch? Nou, ik, vind, ik heb dat hele interview uh, bekeken. Uh, ik vind dat ze wel vrij, uh, toch wel vrij genuanceerd is. Ik moet wel zeggen, uh, er zijn, uh, ja, de meeste van die centrale bankpresidenten... die zijn allemaal in Davos en ze geven allemaal interviews... en ze zeggen allemaal ja, niet helemaal precies hetzelfde. Uh, dus het is wel een beetje een kakofonie van, uh, van geluid... wat we nu gaan krijgen... Ja. Um, en en ja, dat maakt het er eigenlijk niet, uh, niet helderder op. Um, maar um, ja, het is natuurlijk ontegenzeggelijk. De, de laatste inflatiecijfers. Ja, de, die suggereren dat het in ieder geval in de eurozone. en de meeste landen de, wel de, toch wel de goede kant op gaat. Hè? Hoewel we dan vandaag weer. Een, nou, vooral eigenlijk in, in het Verenigd Koninkrijk. een, een tegenvallend cijfer hadden. Um, maar ik moet wel zeggen. De, uh, ja, schijn kan soms bedriegen. Want die inflatie die is natuurlijk vrij snel naar beneden gekomen. Maar we moeten ons wel realiseren dat die inflatie wordt gedrukt door een aantal factoren die tijdelijk zijn. Net zoals eigenlijk in, uh, in de loop van 2021 de inflatie is uh, om, omhoog is gekomen, is, is, is omhoog geduwd door factoren die, die toen ook tijdelijk uh, waren. En als al die tijdelijkheid uh, eruit is, ja dan. Uh, ja, dan valt te bezien wat, wat uiteindelijk de inflatie zal, uh, zal zijn. Ook uh, DNB-baas Klaas Knol hield vandaag een slag om
1: de arm. Hij zegt renteverlaging is alleen mogelijk als de lonen minder hard stijgen.
3: We will need to see that wages will also have turned the corner, because we're not going to have the disinflation according to our projections if simultaneously we
2: will not also see a turnaround in wages. Heeft hij een punt? Nou, zeker heeft hij een punt. De loonstijging die is op het ogenblik in, in veel landen, zeker ook in Nederland... die is hoger dan dat consistent is met, met 2% inflatie. Nou is dat ook wel begrijpelijk natuurlijk. Hè, want ja, eerst is de inflatie verrassend snel gestegen. En de lonen die liepen daarop achter natuurlijk, want die zagen dat niet aankomen. Dus, dus de loonstijging die, die heeft daar vertraagd op gereageerd... Nou, misschien is het zo dat die loonstijging zich matigt... naar een pijl dat wel consistent is met 2% inflatie. Maar dat weten we niet zeker. En dat wil Knot natuurlijk toch wel graag eerst, uh, eerst afwachten. Ja. Nou, Waar hangt dat vanaf? Nou ja, we hebben natuurlijk toch te maken met een, uh, met een krappe arbeidsmarkt. Dat hadden we eigenlijk voor de pandemie ook al. En misschien als je achterom kijkt moet je zeggen dat het toch wel opvallend is dat de vakbeweging toen toch niet in staat bleek... om hogere loonstijgingen gerealiseerd te krijgen. En misschien is het zo... de vakbeweging heeft natuurlijk met de loonstijging... van de afgelopen anderhalf jaar of zo... Hebben ze, nou vooral eigenlijk in 2023... Ja, heeft de vakbeweging behoorlijke successen geboekt. Ja, misschien is het zo dat ze zich wat meer bewust zijn... van hun toegenomen onderhandelingskracht... door die krappe arbeidsmarkt... En misschien is het dan zo dat die loonstijging voorlopig toch op een hoger niveau blijft dan consistent is met 2% inflatie. En als dat zo is, ja, dan, dan kan de ECB echt niet uh, heel snel en heel agressief de rente gaan verlagen.
1: Nee, inderdaad. Toch, ja, dan, dan, als je het zo stelt, denk ik... Nou, het kan misschien nog een heel jaar duren. Want er zijn nog steeds CAO-onderhandelingen. De arbeidsmarkt is, is krap. Uh, is uh, de, de zomer dan eigenlijk niet veel te vroeg? Zou je niet veel meer op echt het, het laatste kwartaal moeten mikken dan?
2: Nou ja, daar valt zeker een, uh, een, een verhaal voor te houden. Uh, uh, mevrouw Legarde die, die zegt ook nog wel in dat interview wat ze heeft gegeven... die kijkt dan naar vier... Uh, factoren, hè. Dus ze kijkt naar de lonen, maar ze kijkt ook naar de winsten... want die hebben natuurlijk in het hele inflatieproces ook een rol gespeeld. En dan kijkt ze ook naar energieprijzen... en ze kijkt naar de, uh, ja, naar de mogelijke logistieke verstoringen... Die, uh, die veroorzaakt kunnen worden door situaties zoals in de Rode Zee op het ogenblik. Uh, maar wat, wat de ECB natuurlijk ook nog wel zou kunnen overwegen... Hè. Ze, ze, ze kunnen natuurlijk zeggen, ja, de inflatie is nog niet helemaal onder controle de rente staat nu op een niveau die behoorlijk restrictief is. Zelfs als we de rente een heel klein beetje verlagen... Dan blijft, die, dan blijft het renteniveau nog altijd restrictief. Dus ze hoeven niet helemaal te wachten... tot de inflatie helemaal bij hun doelstelling is. Dus ja, je kunt twee verhalen houden. Je kunt aan de ene kant zeggen... zolang die loonstijging te hoog blijft... Uh, kan de ECB niks doen. Aan de andere kant kun je ook zeggen... ja, maar het beleid is nu zo restrictief. Uh, zo restrictief hoef je het ook niet te houden. Het kan best wel een, uh, een, een graadje minder restrictief. Uh, en, en dat zet dan toch in principe neerwaartse druk op de inflatie. Dank. Dus het blijft toch een beetje kristallenbol kijken. de Jong, onze huiseconom.
0: The Daily Move.
1: Ander economisch nieuws. Ja, uh, als je moet kiezen, ga je dan voor een carrière of een goede work-life balance? Denk er even over na. Vraag ik het ook aan Lisbeth?
0: Um, ja, grote vraag, Kees. Maar ja, uiteindelijk wordt niemand gelukkig van alleen maar een carrière, toch?
1: Ja, lekker diplomatiek antwoord, uh, Lisbeth.
0: Ja, het is heel groot. Heel veel nuances, grijs tinten, <laughs> et cetera, et cetera.
1: Ja, ik vraag het niet zomaar, want uh, 80-tachtig-urige 80, uh, werkweken zijn namelijk uit. Werknemers vinden een gezonde werk-privé balans belangrijker dan het maken van carrière... Dat stelt Randstad na onderzoek. Zo'n zes op de tien werknemers in Nederland zou een baan afwijzen. als dat de work-life balance negatief beïnvloedt. Die trend is voor een deel te, verwijten, te wijten aan corona, zei Oscar van Moerik, gedragswetenschapper bij Randstad vandaag. bij BNR Zaken doen. Je mocht thuiswerken en daardoor hebben we ingezien dat je werk en privé beter kan combineren. Maar wat we ook bijvoorbeeld zien is dat de jongere mensen op de werkvloer... Gen Z, dat die een steeds groter deel worden van alle werkenden... en dat die ook andere prioriteiten hebben dan de oudere generaties.
0: Door de onrust in de Rode Zee kan op termijn een tekort aan olietankers ontstaan. Dat heeft topman Amin Nasser van het Saoedische staatsolieconcern... Saudi Aramco gezegd tijdens het World Economic Forum. Hij zegt dat als de aanvallen van de Houthis doorgaan... en meer en meer tankers zullen omvaren, waardoor er minder tankers beschikbaar zijn... voor de olietransport. Daardoor kunnen olieleveringen vertraagd worden. Containerbedrijven als Maersk zeiden eerder al... dat er een tekort aan containers dreigt door diezelfde onrust. Ook door het Chinees nieuwjaar.
1: En Elon Musk gaat door met het afprijzen van zijn bestverkopende auto... de Model Y. In Nederland gaat er 4000 euro van die prijs af. Daarmee wordt de prijs laag genoeg om weer in aanmerking te komen... voor de subsidie voor elektrische auto's... Toch vraagt Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow zich af: of je al na die prijsverlagingen en uh, of je na al die prijsverlagingen nog uh, een Tesla moet kopen. Met al die prijsverlagingen, wat gaat dat doen op langere termijn? Je koopt een auto natuurlijk voor nu, maar als je er straks weer van af wilt, ja, dus die prijzen gaan ook echt wel, wel dalen. Dus of je dat echt moet willen, dat, dat, ja, dat moet je echt voor jezelf afwegen de beurs is gesloten, dus bespreken we de opvallendste verschuivingen... met Jelle Maasbach van BNR. en Beurs. Dank je wel dat je er bent, Jelle. Uh...
0: Merci dat jij er bent. Ja, ja.
1: inderdaad. Ja. Wat voor beursdag was het?
3: Ja, het was wel een rentedag. Jullie hadden het natuurlijk met onze huiseconomie Han de Jong over... over die uitspraak van Christine Lagarde... Hè, dat er een renteverlaging in de zomer aankomt te zitten. Nou, centrale bankiers die riepen vandaag van alles over mogelijke renteverlagingen. Lagarde was niet de enige. Bijvoorbeeld ook onze eigen Klaas Knot op CNBC... president van de Nederlandse Bank en daarom dus ook... Van de ECB. Hij benadrukte juist dat beleggers niet te hard van stapel moeten lopen. Kwam er ook nog een centrale bankier van de VET overheen, die zegt: Maak vooral geen haast met renteverlagingen. Ja, dat moet ik eerlijk zeggen. Haalde de stemming er wel uit. Ja, inderdaad.
0: En welke bedrijven viel jou op? Dan
3: nou, wil ik toch echt beginnen met Justy Takeway. Meer dan 3% afgestraft, is uiteindelijk 3,5% lager gesloten. heeft alles te maken met de trading update waarmee de maaltijd bezorger kwam over een paar weken. Alle cijfers, dus de omzet en de winst. Mm -hmm. Nu moeten we leggen ze het doen met het aantal bestellingen. Nou, kan je melden, dat zag er niet best uit. In het vierde kwartaal werd er 7% minder besteld... bij het moederbedrijf, achter bezorgd. Een stuk minder ook, waarop analisten hadden gerekend. De tegenvallers zitten hem voornamelijk in Noord-Amerika... Zuid-Europa en Australië. Nou, dan heb je al een heel groot gedeelte van alle markten nee. gehad... waar ze eh, werken. Ze hebben in de Verenigde Staten Grubhub. Dat onderdeel dat loopt niet lekker. Staat in de etalage. Ik vraag me alleen af, wie wil het kopen als er steeds minder besteld wordt.
0: Ja, en, en is er een reden? Noord-Amerika, Zuid-Europa, Australië?
3: Ja, dat heeft eh, voornamelijk te maken met het salaris... ook van die maaltijdbezorgers. Eh, Daar moet nu een minimum voorkomen, waardoor er minder inkomsten zijn... en er wordt ja, over het algemeen ook ietsjes minder eh, besteld. besteld. Eh, gebeurde er nog wat Wall Street trouwens? Jazeker, Manchester United. Fans, die hebben het niet makkelijk dit seizoen.
1: And I'm not quite sure what this team is anymore when I watch them, to be honest with you. They don't play out from the back very well. They don't counterattack very well. They don't play direct en forward very well. I have no idea what they are. Ja, ze hebben het ook erg moeilijk met
3: het verstaan van de oude spelers. Ja. Yeah. Ze staan zevende in de Premier League, de ploeg van Erik ten Haag natuurlijk. Maar ook beleggers hebben geen leuke dag. De beursgenoteerde club kwam met een winstwaarschuwing. De winst zal ongeveer 10% lager uitkomen. Reden de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League. Dus je verkoopt minder kaartjes, maar ook de tv-inkomsten die vallen tegen. Hou je vast, het aandeel staat
1: 5,8% op dit moment in de min. Jeetje, wiener. Ja, Daar moet je een ten Hag voor ontslaan. wil je dat weer goed maken ja, in zeg, de boeken. Zeg dat, zeg ja. dat. Uh, de AIX tot slot. Die is
3: 0,9% laag gesloten. Dus door al dat uh, rentegepraat uh, zou ik maar zeggen. Boven de 771 punten grootste dalen. Adyen 3,9% ervan af.
1: Dankjewel Jelle Maasbach van BNR Beurs.